0: Ein warmes, warmes Goscha Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich hoffe, es geht dir großartig. Ich freue mich wieder mal ganz, ganz doll, dass du zuhörst. Und heute gibt es den Teil 2 zum Thema Ego, nämlich ein paar Tipps auf die Ohren, wie du dein Ego wahrnehmen kannst und vor allem, wie du es oder in welchen Situationen du es ein bisschen wegtrainieren kannst. Ein kurzer Reminder, ich will dein Feedback, das wirst du in den nächsten Folgen öfters hören. Es tut mir leid, aber das ist mir wirklich wichtig. Podcast-Ad von und da darfst du gerne dein Senf hinterlassen. <lacht> Heute geht es um ja sozusagen Teil 2 der Folge vom letzten Mal. Letztes Mal haben wir das Ego so ein bisschen mehr beleuchtet, in welchen Situationen es sich so sichtbar macht. Und heute geht es um den ein oder anderen Tipp für dich, wie du dein Ego für dich selber versuchen kannst, sichtbar zu machen und wie du es für dich shiften kannst. Und dazu würde ich gerne mit einer Geschichte aus einem Buch anfangen, was ich dir jetzt vorlesen werde, von Doris Iding mit dem Titel »Alles ist Yoga«. Die Überschrift dieser kurzen Geschichte ist Geschichten über das falsche Verständnis der eigenen Person. Los geht's! Wir werden in eine Kultur, eine Gesellschaft, eine soziale Schicht und eine Familie hineingeboren und identifizieren uns möglicherweise unser ganzes Leben lang mit dem Geschlecht, der Rolle, dem Ich, welches wir in dieser Kultur, Gesellschaft bzw. Familie einnehmen. Dann sind wir die liebe Tochter, das schwarze Schaf, der charmante Neffe, später der unzuverlässige Arbeitskollege, die treue Frau, der charismatische Yogalehrer, die gute Mutter, der schlechte Liebhaber oder die brave yoga Manchmal halten wir sogar Zeit unseres Lebens an ein und derselben Rolle fest, suchen im Äußeren immer wieder nach Bestätigung dafür und tun alles, um diese Rolle möglichst gut auszufüllen, vielleicht ohne sie ein einziges Mal in unserem Leben bewusst zu hinterfragen. Aufgrund dieser Identifikation mit unserer Rolle bemerken wir nicht einmal, dass wir zwar Gefühle haben, aber diese Gefühle nicht sind, dass wir Gedanken haben, aber diese Gedanken nicht sind und dass wir einen Körper haben, aber dieser Körper nicht sind. Unsere Tendenz dazu, uns vollständig mit den jeweils vorherrschenden Gefühlen, Gedanken, Fähigkeiten und Eigenschaften zu identifizieren, führt zu einer Selbstbezogenheit, die sich entweder in Egoismus und Selbstüberschätzung oder aber auch in Minderwertigkeitsgefühlen ausdrückt, je nachdem, ob wir das Gefühl haben, in der Rolle des guten oder des schlechten Menschen zu sein. Sind wir hingegen im Verlauf unseres Lebens bereit, uns immer wieder die im Yoga zentrale Frage, wer bin ich, zu stellen und anschließend zu erkennen, dass wir die Rolle und die damit zusammenhängenden Gefühle und Gedanken in letzter Konsequenz nicht sind, dann kann dies zu einer großen inneren Befreiung führen. Oha! Durch den Entwicklungsprozess der Roboter und Maschinen, durch die Schnelligkeit in den Märkten, brauchen wir auch einen Entwicklungsprozess des Menschen. Und in diesem Fall, in dem Fall diesen Podcast, einen Entwicklungsprozess des Leadership, der Führungskraft. Und warum brauchen wir diesen Entwicklungsprozess des Menschen? Damit wir das Tempo dieser Entwicklung überhaupt mithalten können. Durch diese Entwicklung, die gerade stattfindet, transformiert gerade auch die Arbeitswelt dahin, wohin es sich die Menschen schon lange gewünscht haben. Nämlich, dass Menschen, Mitarbeiter, Teams im Mittelpunkt stehen. Anders werden wir in Zukunft einfach nicht erfolgreich sein. Der Wandel hin zu Geben, den Nutzen für den Kunden erfüllen, Kundenservice, deine Eigene Authentizität zu entdecken, die Empathie für dich als Führungskraft, die Coaching-Funktion zu entdecken. Und den Service wieder nach vorne zu stellen sind Eigenschaften, die den Erfolg der heutigen Zeit ausmachen und sind aber auch Eigenschaften, die dein Ego überhaupt nicht mag. Dass das Ego durch Angst und Unsicherheit gesteuert wird und dem Herzen oft in die Quere kommt, somit auch Erfolge nicht nur bremst, sondern auch tötet, das haben wir letzte Woche deutlich gemacht in der Folge. Heute geht es darum, einen riesen Strahler auf deinen Keller zu richten, sprich dein Ego erstmal sichtbar zu machen, damit du merkst, wann dein Ego deine Regie übernimmt. Wir gehen heute auf Tipps ein oder Tipps, die ich dir geben möchte, um dein Ego zu überlisten und dein Herz wieder führen zu lassen, denn dein Ego ist clever. Wenn es gut gefüttert wurde, und das wird es immer in einer Führungsposition oder einer besonderen Sichtbarkeit, das ist aufgebaut, das ist schon über Jahre gezüchtet worden sozusagen. Und hier ist der erste Schritt, erstmal deine Gedanken zu beobachten, sich die Frage zu stellen, wie in der Geschichte, wer bin ich? Es geht darum, dein Bewusstsein dafür zu wecken, sehen zu wollen, wenn dein Ego sich meldet. Gerade wenn es jahrelang gefüttert wurde, wird es dir nicht so leicht fallen, es im ersten Augenblick zu bemerken, dass es dein Ego ist. Das heißt, du wirst in die Ausdauer gehen dürfen, wenn du wirklich ein ego-reduziertes Leben als Führungskraft oder ein ego-reduziertes Vorbild als Führungskraft sein möchtest. Und wenn wir so an die Alltagssituation denken, was uns so ziemlich alle irgendwie triggert, wenn wir Auto fahren, jemand fährt zu langsam oder du bist auf der Autobahn und hinter dir kommt jemand angerast, Lichthupe, setzt ganz nah auf und du bekommst entweder Angst und regst dich auf oder du regst dich einfach nur auf und gehst nicht zur Seite. Wie oft erleben wir das selber auf der auf der Autobahn. Und wie wäre das oder die Situation ändert sich, wenn hinter dir zum Beispiel ein Krankenwagen steht oder in meinem Falle, wenn äh, der Wagen vorbeirauscht und du hinten auf dem äh, Auto siehst, Hebamme. <lacht> Automatisch ändert sich unser Bild. Blickfeld, die Situation zu betrachten. Und wir gehen raus, aus dem Ego sich darüber zu ändern. Denn in diesem Augenblick lässt du ja zu, dass du dich darüber ärgerst, anstatt ganz entspannt zur Seite zu fahren. Und vielleicht aber erstmal auch abzuwarten, warum diese Person denn so rast. Deshalb ist der erste Tipp, den ich dir geben kann, um in ein ego-reduziertes Führungsleben zu gehen, dir mal bewusst zu machen, wann du kontrollierst oder wann du kontrollieren willst. Denn Kontrolle übt immer, 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 immer immer das Ego aus. Frag dich in einer stillen, ehrlichen Minute, wann ist es dir wichtig, alles sehen zu wollen, alles kontrollieren zu wollen. Ja, vielleicht sogar im schlimmsten Fall alles selbst machen zu wollen. Kennst du den Spruch vieler Führungskräfte, oh Mann, alles muss man hier selbst machen. Dieser Spruch ist ausschließlich Ego. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass dein Ego diese Situation erschaffen hat. Warum? Weil du dein Team, deine Mitarbeiter nicht stark genug gecoacht hast, es richtig zu machen? Und ja, eine Art Selbstprophezeiung, damit dein Ego sich bestätigen kann. Ach, ich bin doch eben halt der Beste, ich kann es am besten machen. Mache dir also bewusst, in welchen Situationen du die Kontrolle haben willst und gehe ganz bewusst aus dieser Kontrollsituation raus und gebe Vertrauen. Also geh wirklich ins Vertrauen und sag, okay, heute will ich es nicht kontrollieren, heute überlasse ich es der Person, und vertraue, dass alles gut wird, weise sie richtig ein und warte ab, was passiert. Nehme dir die Zeit, dein Wissen mit deinen Mitarbeitern zu teilen. Behalte es nicht für dich. Gebe Verantwortung bewusst ab. Und wenn es erstmal so wirkt, als würdest du das nicht können, weil dein inneres Bauchgefühl sich dagegen zwängt, doch, du kannst es. Versuche es und warte ab, was passiert. Wenn du eine Verantwortung übergibst, die dir wichtig ist, und jemand anderes diese zum ersten Mal macht, werden Fehler passieren. Das ist normal. Dann reagiere bitte auch nicht sauer, sondern schaue auf, auf die Herausforderungen, die entstanden sind. Welche sind nicht so gut gelaufen oder was ist nicht so optimal gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Packe das an, coache in diesem Bereich dein Team oder deinen Mitarbeiter und gehe somit in den Entwicklungsprozess. Und glaube mir, der Tag wird kommen, wenn du so agierst, dass deine Mitarbeiter diese Verantwortung, die du denen gibst, meistern können. Und es kommt der Tag, wenn diese Mitarbeiter dir hervorragend diese Aufgabe abnehmen können, du sehr glücklich darüber sein wirst. Tipp Nummer zwei, unterstütze Menschen, stelle Menschen ein, die dein Ego nicht füttern. Du solltest Menschen einstellen, die in bestimmten Bereichen, die nicht deine Stärke sind, besser sind als du. Und auch das Selbstbewusstsein haben, ihre Meinung laut zu äußern. Mit laut meine ich nicht schreien, sondern selbstbewusst dir gegenübertreten können und sagen, ich bin nicht der Meinung, weil... Hole dir Feedback regelmäßig ein und schaue, womit du dich wohlfühlst und womit du dich nicht so wohlfühlst. Und wenn der Punkt kommt, der wird kommen bei Kritik oder bei konstruktiver Kritik, egal welche Art von, von Meinungsunterschieden, lässt uns nicht gut fühlen. Und in dem Augenblick ist auch das Ego aktiv. Und schaue ganz genau dahin, was ist das Gefühl, was dich gerade nicht gut fühlen lässt? Ist es tatsächlich nur das, dass es nicht deine Meinung bestätigt? Dann könnte in dieser anderen Meinung eine wunderbare andere Perspektive liegen. Also brauchst du dich gar nicht schlecht fühlen. Das ist total in Ordnung so. Es spielt in dem Augenblick dein Ego dir etwas vor. Tipp Nummer drei: Schaue dir genau an, welche Privilegien oder Macht du durch deine Rolle der Führungspersönlichkeit hast. Verzichte auf einige Privilegien bewusst. Geh ein bisschen in die Verletzlichkeit und aus deinem schönen Büro heraus und setz dich zu deinen Mitarbeitern und mach ein Pläuschchen. Mache mal deiner Sekretärin mal einen Kaffee ja. und verbringe bewusst Zeit mit deinem Team. Das wird nicht so einfach sein und wenn es sich nicht so gut anfühlt, jemanden für jemanden etwas zu tun, weil es zu deiner Position nicht dazu gehört, dann ist auch das dein Ego. Und egal, wie sehr dir dein Ego erzählt, dass du busy bist und dein, dein Plan so vollgepackt ist, es wird sich immer lohnen, Zeit für Menschen zu investieren, für dein Team vor allem. Punkt Nummer 4 Halte dich an Termine und Versprechung. Wenn ich diesen Punkt hier so anspreche, dann tut es mir selber schon ein bisschen weh, denn wie oft habe ich Calls verschoben? Wie oft habe ich nicht angerufen, obwohl ich anrufen wollte? Wie oft habe ich meine Mitarbeiter vorbereitet, auf mich warten lassen, nur weil mein Ego sagt, sagte, äh, du, du darfst das, äh, du bist der Chef, macht das. Das nicht. Halte dich an deine Termine und dein Versprechen. Das ist mega wichtig, auch für deine Authentizität, für deine Wertstellung in deinem Team. Denn wenn deine Termine mal verschoben werden, obwohl du dich vielleicht tagelang vorbereitet hast, wirst du spüren, dass es kein schönes Gefühl ist. Das ist eine Wertschätzung deinem Team gegenüber. Wenn du einem Kunden, einem Partner, deinem Team sagst, dass du Zeit hast, Dann habe Zeit. Das wird sich langfristig immer in deinen Resultaten und in deiner Teamstärke widerspiegeln, wenn du da das Ego mal sein lässt. Alles, was du versprochen hast, halte dich daran oder kommuniziere transparent, wenn es wirklich mal nicht geht. Ich kann heute nicht pünktlich anrufen, weil... Der Termin länger geht. Es tut mir leid, ich melde mich 30 Minuten später. Ich habe verschlafen, was auch immer. Sei immer ehrlich und transparent. Verschiebst du deine Termine mehr als einmal und kommunizierst es nicht in der richtigen, ehrlichen, transparenten Art und Weise, weiß die Person gegenüber in deinem Team, dass sie keine Priorität für dich hat. Das ist ganz einfach. Ego ist immer bequem. Herz ist bei der Anerkennung und bei der Wertschätzung. Tipp Nummer 5, um dein Ego so richtig schön durchzuwaschen, ist die Dankbarkeit. Praktiziere Dankbarkeit. Gehe jeden Abend oder Morgen durch, welche Menschen dich supporten und sei dankbar für diese Menschen, dass sie dich unterstützen. Sage deinem Team Danke, sage deiner Putzfrau Danke. Das ist ganz wichtig. Sei dankbar für jeden, der oder dir, dir zuarbeitet. Das hilft dir auch, aus deinem Ego rauszugehen und anzuerkennen, dass du nicht der, die Einzige bist, die für die Erfolge verantwortlich bist. Sobald du diese fünf Tipps umsetzen kannst, ist das schon großes Kino. Und je öfter du das machst, umso mehr wird dir bewusst werden, wann dein Ego wiederkommt. Putting people first. Ist für deinen Erfolg essentiell, geht aber auch nur ohne Ego. Achtsam und bewusst zu sein als Leader, dadurch wirst du präsenter, aufmerksamer und neugieriger und das fördert auf jeden Fall dein Wachstum. Erlerne also wieder mit Freude und Herz wieder Mensch zu sein. Das war's für heute mit dem zweiten Teil des Egos, wie du es sichtbar machen kannst und ja, die fünf Tipps, die dir helfen, ego-reduzierter zu arbeiten und dann kannst du selber beobachten, was es für Reaktionen darauf gibt. In der nächsten Folge spreche ich über Ausdauer, wie du ins Tun kommst, aber auch vor allem, und das ist das, das Allerwichtigste, die Dinge, die du dir vornimmst, auch wirklich durchzuhalten, durchzuziehen und warum Ausdauer so essentiell und so wichtig ist für deinen Erfolg. Ich freue mich schon auf Dich nächste Woche und nicht vergessen, ich will Dein Feedback, podcast@vonstipp.com bitte. Und solltest Du diesen Podcast noch nicht bewertet haben, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und einen kurzen Text dazu. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Cheers, Deine Goscha.